0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons une émission sur l'actualité. Aujourd'hui, 3 mars, où nous enregistrons cette émission, l'actualité de ces derniers jours est très riche dans deux domaines, dans le domaine européen de la question des budgets étatiques et dans le domaine américain en relation avec les élections primaires dans le cadre du Parti républicain oui et puis du sabotage
1: de l'égalité de, 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 de la production parle
0: nous allons, nous allons y revenir. Nous commençons par euh, l'actualité en matière européenne. Cette actualité est en effet très riche, car euh, nous sommes arrivés à la fin de la phase législative qui avait été mise en route au début du mois de décembre par euh, la réunion des chefs d'État et de gouvernement pour essayer de mettre un petit peu d'ordre dans le Capharnaüm européen, où la Grèce est prétendue, où l'État grec est prétendu avoir un rôle majeur. Oui, parce que nous,
1: nous essayons de tirer des enseignements généraux de, ces, de ce que nous observons, et finalement, dans une très large mesure, euh, nous faisons que constater les lois les, les et, les, et les tendances générales que nous avons déjà évoquées. Et c'est assez frustrant de ne pas pouvoir arriver avec une nouvelle théorie entièrement construite. Et en même temps, c'est frustrant de ne pas parler <rire> de ce qui s'est passé, tellement ça, ça illustre de, de, de ce qu'on a, qu a déjà dit auparavant. Donc, et on a d'ailleurs passé tout une heure avant cette émission, essayer de savoir si l'euro était vraiment la cause d'un défaut de compétitivité de, de, de la part de certains pays, et, avec une, con, une conclusion approximative et générale que non, <rire> qu'en fait les gens qui raisonnent en ces termes euh, raisonnent en macroéconomiste, c'est-à-dire pas en économiste du tout, et malheureusement on n'est pas encore arrivé au point où on pourrait arriver avec, avec une théorie générale de la chose qui, qui se permette vraiment de mettre les choses au point de ce, de ce point
0: oui car il faut bien se rendre compte que l'euro est une expérience on a déjà eu l'occasion de le dire c'est vraiment une expérience au sens chimique du mot on a oui, mais... on a, on a juxtaposer des éléments dont on ne connaît rien et on espère faire sortir de cette juxtaposition quelque chose de merveilleux.
1: Et puis moi, mon problème pour, euh, pour raisonner sur ce genre d'affirmation, que l'euro le, serait la cause de problèmes de compétitivité permanente de la part des, des États, c'est que j'ai complètement perdu l'habitude de raisonner en termes macroéconomiques, parce que la macroéconomie, c'est faux. Lorsque j'avais rencontré Hayek pour la première fois, il m'avait dit qu'il fallait que je fasse ma thèse contre la macroéconomie, comme j'avais un problème de, 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 de tolérance à, à la stupidité... Et que ça aurait impliqué de dire tous les auteurs keynésiens et j'ai pas j'ai pas voulu m'engager dans cette voie mais je mesure <rire> je mesure sans arrêt à quel point il une critique générale de la macroéconomie demeure nécessaire et, 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 et des ce programme est d'autant plus éloigné que quand on est devenu un économiste autrichien, qu'on a complètement désappris à raisonner en ce terme, ça n'en est que plus pénible de revenir justement à ces erreurs, que non seulement on a rejeté, mais qu'à qu force de rejeter, on a oublié.
0: Et j'ajouterais à ce que vient de dire François Guillaumin que le clivage auquel Hayek pouvait être sensible... Euh, dans la décennie 80, à propos des différentes théories macroéconomiques, a de fait euh, disparu aujourd'hui dans ce qu'il est convenu d'appeler un consensus. Mais ce consensus se trouve être dans une impasse. Les macroéconomistes eux-mêmes reconnaissant l'impasse dans laquelle ils se trouvent, et ils cherchent une échappatoire.
1: À côté de la espèce de, de rationalisation de la magie noire de la violence étatique, il y a la magie noire de la violence étatique, c'est-à-dire l'idée sur laquelle a toujours plus de violence toujours plus de négation du droit va euh, permettre de résoudre des problèmes économiques, et c'est un peu le thème général de l'actualité la, de aujourd'hui, on a l'impression que c'est par, par davantage de non-droit que les puissants essayent de résoudre les, les problèmes que auxquels ils sont confrontés, et dont, ou au moins leurs prédécesseurs, sont évidemment euh, les, les, responsables, les coupables à défaut d'être responsables. Eh bien, prenons un
0: exemple, voilà. justement, euh, qui va nous situer d'abord dans le droit, et qui va nous faire euh, évoluer vers le non-droit. Nous avons appris euh, très précisément euh, hier que l'ISDA avait considéré... Que les événements. Mais là, que oui, mais événement. je, je vais y venir dans un instant. Que euh, ce qui se passait concernant la dette de l'État grec n'était pas un événement de crédit.
1: Alors, cela ça, veut donc... dire que, ça veut dire que, en fait, on, on, on raconte aux prêteurs que s'ils perdent 70% de leurs prêt, eh bien, ça n'est pas une perte.
0: Non, alors, soyons précis, il se trouve qu'il y a, depuis maintenant une vingtaine d'années, ce qu'on appelle un instrument financier, qui un est couverture. un instrument financier qu'on dénomme par son sigle anglais CDS, Credit Default Swap, autrement dit, contrat d'assurance crédit, en l'espèce, contrat d'assurance permettant au détenteur d'obligations sur un État, par exemple l'État grec, d'être indemnisé par la personne à qui il aura acheté cet instrument financier au cas où le débiteur, en l'espèce l'État en question, en l'espèce, l'État grec, ne respecterait pas euh, ses engagements. Le créancier obligataire achète ce CDS à un vendeur et c'est le vendeur qui va l'indemniser au cas où l'État en question, l'État grec par exemple, ne respecterait pas ses engagements. Ce qui déclenche ce paiement d'indemnisation par le vendeur de l'instrument financier, c'est l'événement de crédit. Mais ça veut dire l'existence d'une perte quelle qu'elle soit. Parce que
1: d'après ce que j'ai bien cru comprendre, les, le, le, même une perte de 1% devrait déclencher un remboursement de la part du vendeur de ces biens. L'impression que que j'ai eu en lisant un certain compte-rendu de, de cette affaire, c'est que les vendeurs de CDS, qui sont les, les plus gros requins du, du système financier, notamment Goldman Sachs, ont vendu ces CDS avec la ferme intention de ne pas adorer leur engagement en cas, de, en cas de, de, de défaut de paiement
0: de la part des, des, des débiteurs étatiques. Alors, c'est là où on va préciser ce qu'est l'ISDA. Euh, passons l'ISDA est encore un sigle, d'une organisation internationale veillant au bon fonctionnement de ce marché des CDS. Mais cela étant, il se trouve qu'il euh, y a censé veiller, veiller au bon fonctionnement. Seulement, il se trouve qu'il y a différents types de CDS il y a des CDS de gré à gré, il y a des CDS standardisées, etc., etc. De fait, l'ISDA est à la fois euh, l'organisme représentatif de, de l'ensemble de ces marchés, mais aussi celui euh, vers lequel les, les parties contractantes à ces CDS peuvent se tourner, pour donner davantage de force aux contrats qu'ils passent les uns avec les autres. Autrement dit, dans cette décision de l'ISDA, de cet organisme euh, de garantie, de dire que la situation de l'État grec n'est pas un événement de crédit relativement aux obligations euh, qu'il a émises, eh bien, c'est une décision qui peut être acceptée par les uns et qui peut être refusée par les autres.
1: Alors, à partir du moment où vous perdez quelque chose sur vos obligations et où, où quelqu'un s'est engagé à compenser les pertes, et il me semble que les discussions sont des discussions de mauvaise foi. Tout dépend de la clause du contrat concernant euh, les, les... gens sont pas complètement signaux, ils ne vont pas accepter de signer des contrats euh, qui, qui implique la possibilité pour le le vendeur de la garantie, d'échapper de se, de, à ses obligations. Il faut, il faut une intervention étatique dans cette affaire. Et l'intervention étatique vient du soi-disant organisme de régulation, qui, comme tout organisme de, de prétendue régulation,
0: n'est pas là pour réguler, mais au contraire, pour s'être détruire. Et c'est là où on en arrive aux différentes formes de contrats de CDS. Sont-ce des contrats purement de gré à gré Les parties ayant choisi l'ISDA comme euh, élément pour dire si oui ou non il y a événement de crédit ou bien sont-ce des contrats standardisés qui sont justement émis sous euh, la garantie de l'ISDA ce sont des euh, questions de droit des questions de droit des contrats différentes que les informations qu'on a pu avoir euh, ne distinguent pas.
1: La qu'on a, c'est que le, le auquel on vient d'inciter, c'est la, la, le droit du plus fort, c'est le non-droit. C'est-à-dire des gens qui s'étaient engagés à, à rembourser des pertes en cas de perte, évidemment en échange de, de, de sommes considérables, et qui, une fois qu'on leur demande de bien vouloir honorer leurs engagements, eh bien, eh bien, ne les honore pas. Ne les, ne les honore
0: pas avec la certitude d'échapper à toute punition. Alors, dans ce cas de figure que dépeint François Guillaume, il faut s'attendre à ce qu'il y ait disparition pure et simple de ce marché des CDS. On se
1: demande pourquoi il n'y a pas disparu. <rire> Je rappelle l'affaire de MF Global avec la, la, la même crapule euh, originaire de Goldman Sachs qui s'appelle John Cosa qui a volé un milliard de dollars euh, à ses déposants. Euh, C'était de l'argent qu'il n'y avait absolument aucun droit de toucher. C'est exactement comme si votre banque ouvrait les coffres dans les sous-sols de sa banque pour vous piquer vos bijoux et pour les, pour les jouer à, à la, à, au, au casino. Et les perdent, C'est exactement ce qu'il a fait. Et, et, et il dit absolument, et il n'est pas inquiété pour ça. On, on se demande si, si les gens euh, continuent à, à participer au, au marché euh, qui a été euh, marqué par une telle négation de la, de la justice naturelle uniquement parce qu'ils refusent de reconnaître l'ampleur et les implications de ce qui s'est passé.
0: C'est... Mais, alors, cette situation est à mettre en parallèle avec la situation dont sont convenus les chefs d'État et de gouvernement et ministres des finances des pays de la zone euro en relation avec les banques qui détiennent des créances sur l'État grec. Il a été convenu que les banques acceptaient volontairement, de supporter... Acceptaient volontairement
1: sinon on de
0: supporter une perte sur ces créances, qui, selon les informations qu'on donne, peut atteindre 60 voire 70% du montant de la créance.
1: Ah, on pourrait éventuellement, on a essayé de tirer des enseignements généraux de cette pour éventuellement ra rappeler, euh, je dirais, le, le, les règles du jeu de l'istillerie auxquelles les, 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 les négociateurs sont confrontés pour essayer de, de, de forcer les autres finalement à supporter à leur place les pertes qui ont été révélées, parce que la crise c'est la révélation du fait qu'on est moins riche qu'on ne le croyait, et la... On essaye de faire, dans, ce système, chacun essaye de faire supporter des pertes aux, des pertes aux autres. Alors, les, les plus grands coupables sont les hommes de l'État qui ont promis plus d'argent volé qu'ils ne pourraient en voler. Et cet argent volé, ils l'ont promis à des prêteurs, ou à des, ou à des, ou à des, ou à des, des futurs retraités. Et, euh, bien entendu, la question est de savoir qui va se qui va être d'un nom de la farce. Et euh, chacun essayant de, de forcer les autres à subir les pertes à sa place. L'idéal, bien entendu, ce serait que les, que les hommes de l'État qui ont promis cet argent-là soient pendus, leurs biens confisqués, euh, leurs leur familles exilées, leurs leur, leur maisons rasées, et, euh, et des cérémonies expiatoires <rire> accomplies sur le lieu de leur crime. Mais euh, malheureusement, ce n'est pas ce qui va se passer, parce que les puissances sont toujours, euh, sont toujours puissantes. Donc, on Essayer de trouver des, des, des euh, alors D'après une classification grossière, on peut dire qu'il y a des, des pays qui ont été, comme dans, dans tout système socialiste, ce sont les gens qui ont été les plus raisonnables qui vont subventionner ceux qui l'ont été le moins. Mais euh, il, y a, il y a divers types d'acteurs. Il y a les, les, les hommes de l'État, les pays... Euh, dits euh, raisonnables, donc, voilà, les, les hommes de l'État des pays dit déraisonnables, et bien entendu euh, on sait pas très bien où se trouvent les hommes de l'État français,
0: euh, étant donné qu'ils voudraient jouer au raisonnable,
1: mais qu'à euh, qu ils ne le sont pas. Et puis, en face de ces deux catégories de, de, de prédateurs, vous avez les contribuables de, chaque, de chacun des prédateurs c'est-à-dire les contribuables des pays dits raisonnables et les contribuables des pays dits déraisonnables. Et puis à côté, il y a un cinquième laron qui est le, les anciens complices de, de, des hommes de l'État et qui, euh, qui ont prêté, qui ont, qui ont acheté des promesses d'argent volé et qui ont le, le, éventuellement, à la différence des futurs retraités qui ne peuvent pas faire grand-chose, ils ont éventuellement la possibilité de faire pression sur les autres en menaçant de ne plus prêter. Il y a une circonstance dont on a déjà parlé dans ce, dans ce jeu, qui est que les euh, eh bien que les prêteurs peuvent toujours refuser de prêter davantage, sinon à des, à des conditions, euh, à, 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 des, à des taux d'intérêt beaucoup plus élevés. Et à partir du moment où les taux d'intérêt commencent à augmenter, ça ne peut que... Euh, des, qu'augmente qu'aggraver les difficultés financières des hommes de l'État. Et en aggravant les, les difficultés financières des hommes de l'État, ça rend leur capacité de, de, de tenir leurs engagements d'autant plus suspect. Lorsque les taux d'intérêt commencent sérieusement à augmenter, eh bien, euh, les carottes sont, sont
0: cuites pour les hommes de, ces, de cet état-là. Alors dans cette présentation, François Guillaume, il y a quelqu'un que vous n'avez pas nommé et qui acquiert un rôle qu'il n'avait pas par statut au départ, à savoir la Banque Centrale Européenne.
1: De fait. Ah oui, il y a, il y a la solution par l'inflation. Alors,
0: de fait, on peut penser je, je, que...
1: J'aurais voulu signaler une deuxième circonstance qui est nouvelle, c'est de fait que avec le degré de socialisme atteint, lorsque vous augmentez les, les taux d'imposition, vous essayez, de soi-disant, euh, euh, traquer les niches fiscales, ce qui veut dire qu'on augmente les impôts, simplement, eh bien, euh, vous luttez contre l'évasion fiscale, on n'ose pas appeler fraude fiscale parce que c'est légal, et, et bien, euh, à ce degré de socialisme-là, augmenter les, les, impos, les impositions, ça ne veut pas nécessairement dire euh, augmenter les recettes. Mm -hmm. Ça a beaucoup plus de chances de les diminuer dans la mesure où les gens euh, ont la possibilité soit de, 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 de refuser de, de produire, soit de, 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 de s'échapper ailleurs, ou de mettre en tout cas leur, leur argent ailleurs. Donc, le, euh, la possibilité de prêter la possibilité d'emprunter est aujourd'hui limitée aux États qui ont été un peu plus raisonnables que les autres, et la possibilité d'augmenter les impôts, de même. Donc les États qui ne sont pas raisonnables, et les hommes de l'État français sont dans une situation intermédiaire, ne peuvent plus ni emprunter ni voler davantage, contrairement à ce que certains voudraient leur faire faire. Voilà, donc voilà la, la règle du jeu. Alors, oui, le, alors la, la, une échappatoire, c'est l'inflation.
0: Oui, non, mais avant, avant. y
1: a un moyen, de, un moyen de discret de voler et de fabriquer une fausse une richesse qui va s'évaporer à, à la longue.
0: Oui, mais avant d'envisager cette possibilité, il faut mettre dans le jeu euh, la Banque Centrale Européenne. Ben ça, pour pour l'instant, euh, non, non, mais... Très concrètement, pour l'instant, la Banque centrale européenne se tenait en dehors du jeu. De fait, si les pays, si les, les chefs d'État et de gouvernement et les ministres des Finances sont arrivés à s'accorder avec les banques privées sur la perte que ces banques acceptaient de supporter, c'est qu'en contrepartie, ces mêmes banques vont pouvoir, soit directement, soit indirectement, bénéficier d'une aide en provenance de la Banque centrale européenne. Et
1: de fait, indirect de voler les contribuables.
0: Oui, mais notamment les détenteurs de monnaie en tant que contribuables. Mais de fait, cela se caractérisera pour les banques qui auront besoin, comme on dit, de liquidités, eh bien, par une création de monnaie à partir de la Banque Centrale Européenne. Laquelle création de monnaie sera le tremplin vers, effectivement, une inflation. Oui, malheureusement,
1: c'est pas normal, l'inflation, il ne faut pas seulement envisager la hausse des prix de la consommation. Il faut aussi imaginer une augmentation des prix des actifs qui ne peut pas qui ne peut pas être qui peut pas être, être soutenu parce que c'est quelque chose qui euh, traduit pas l'augmentation les, les, des prix euh, des, des biens de production et, et, et y compris des augmentations éventuelles de salaire qui ne correspondent pas à une épargne supplémentaire c'est une fausse épargne et lorsque les gens rétablissent leur choix leur, 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 leur choix antérieur euh, entre l'épargne et la consommation eh bien ces, ces augmentations de prix là vont, on aura fait croire à l'existence d'une richesse supplémentaire, et c'est généralement comme ça que les hommes de l'État essayent de s'en sortir, en faisant croire à la possibilité d'une richesse supplémentaire dans la véritable origine de la violence, car c'est la violence qui, a, qui impose la Banque Centrale Européenne, et puis bien entendu cette violence est illusoire, c'est-à-dire qu'on va différer la solution des problèmes au lieu de reconnaître que euh, la solution des problèmes passe par une augmentation de la production, on, euh, on, on continue dans la voie de la, de la magie noire, de la violence étatique.
0: J'ajouterai à cela que si les banques privées ont accepté de supporter une perte sur leurs créances, jusqu'à euh, 70%. En revanche... Ils, ils se sont laissés imposer. <rire> Moyennant, donc, ce qu'on ne sait pas et qu'on vient d'effleurer, de, pour sa part, la Banque Centrale Européenne, qui possède des créances sur l'État grec, elle n'a pas accepté la moindre perte. Et cette semaine, on apprenait que la Banque européenne d'investissement demandait de la même façon à ce qu'elle soit mise hors du jeu d'accepter une perte sur que demande, ses... <rire> elle, elle impose. Euh, C'était la loi C'était en oh, pour parler. Enfin, été... dernière dernière institution et François Guillaume, je vous laisse la parole. Dernière institution. Euh, à souligner qui vient effectivement d'avoir euh, un pignon sur rue reconnu à savoir le FESF ce qu'on appelle en France le Fonds Européen de Stabilité Financière lui-même qui détient des créances sur euh, l'état grec se trouve ne pas accepter de supporter la moindre perte sur ces créances. Autrement dit, pour l'instant, ce ne sont que les banques privées qui acceptent de supporter une perte, les bas, organismes, leur impôt. étant donné le marché passé, alors que trois institutions officielles, à savoir la Banque Centrale Européenne, que, le Fonds oui. Européen de Stabilité euh, financière et la banque européenne d'investissement ne supporteront pas de pertes sur leur détention euh, de créances sur l'état grec. Donc on bah, voit vraiment que
1: ce système qui consiste essentiellement à refuser de reconnaître les, les engagements, euh, à honorer les engagements pris, conduit à euh, parce que les plus forts l'emportent sur les plus faibles, euh, quitte à éventuellement trouver des moyens détournés de, 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 de voler la population. Oui. L'inflation, c'est le bon moyen de voler la population par des moyens détournés.
0: Au travers de l'illusion fiscale par dont on a eu l'occasion de non, parler.
1: Divers procédés d'illusion fiscale.
0: Mais ce, ce que nous venons de dire. La être passer passer...
1: est un moindre mal par rapport au protectionnisme. <rire> On en a déjà parlé des émissions intérieures.
0: Mais ce que nous venons de dire fait donc passer d'un instrument financier de droit cohérent avec les règles de droit, à savoir les CDS, à une situation de non-droit et, et les obligations. CDS sur obligation, oui à une situation de non-droit, au milieu de laquelle euh, occupe une place centrale euh, les États, les chefs de gouvernement, les chefs d'État et de gouvernement, les ministres de finances, qui imposent leur volonté aux banques privées et qui privilégient un certain nombre d'organismes internationaux qu'ils ont mis en place, soit dans la décennie 90, comme la Banque Centrale Européenne, soit dans la décennie 80, comme la Banque Européenne d'Investissement, soit tout récemment, comme ce Fonds Européen de Stabilité Financière, qui a été ratifié au travers de ce qu'on a appelé le mécanisme européen de euh, stabilité, il y a quinze jours, par le Parlement français, dans le cas de la France. Bien
1: entendu, tout ça, c'est la magie noire de à laquelle nous opposons, nous, la magie blanche de l'augmentation la, de, de la production, Parce que la crise, se définissant par la découverte du fait qu'on est moins riche qu'on le croyait, en particulier les hommes de l'État peuvent distribuer moins d'argent volé qu'il n'y a de produit, eh bien, la solution, pas n'est pas davantage de violence, parce que la violence est destructrice, euh, même si elle réussit à dissimuler ses effets aux yeux de, de ses victimes, euh, la solution, c'est de produire davantage. Le problème, c'est euh, comment mettre fin au sabotage Car nous avons affaire à faire un sabotage qui continue. Un sabotage qui continue d'abord au nom de la, du communisme antérieur, auquel les gens sont tellement habitués, que même les lecteurs du Figaro sont, sont choqués à 95% si on leur explique que la sécurité sociale est une organisation criminelle. Or, c'est bien une organisation communiste. De même, des impôts de la haine. Et les impôts de la haine se sont rappelés à notre grand souvenir récemment, parce qu'on est un socialiste, pour rappeler pour à l'aggravation des impôts de la haine c'est du
0: sabotage très bien que... précisons la mesure proposée par ce socialiste au delà de 1 million d'euros de revenus par an euh, sera imposé l'excédent le, sera imposé à 75% alors qu'on se plaint déjà du fait que la, classe, la
1: super classe mondiale est complètement dénationalisée est-ce que c'est peut-être vrai qui concerne la, la dirigeante américaine, qui ne se soucie absolument plus des intérêts, même à moyen terme, des, des, des États-Unis. Mais c'est pas le moment de leur donner les meilleures raisons du monde de considérer la, la France comme euh, comme le pays auquel euh, qu'il faut rejeter et qu'il faut quitter. Il faut rappeler que quand on a un devoir de socialiste comme celui de la France, qui est plus proche de 60 euh, que, quoi que ça puisse vouloir dire <rire> en, tant que, en tant que chiffre, eh bien, euh, il faut être un surhomme pour être chef d'entreprise, pour être chef d'entreprise et pour, et pour, pour supporter les, 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 le sabotage constant de la réglementation, des, des, des myriades de réglementations et du pillage imposé par, par les, 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 les les deux formes de socialisme que je, que je distingue, les formes anciennes du socialisme auxquelles on est tellement habitué, on les considère comme naturelles et normales, et puis les formes nouvelles du socialisme qui sont, qui sont militantes et qui sont et qui s'acharnent littéralement, inconsciemment, à détruire encore davantage la production. Alors les formes anciennes du socialisme qui, qui, ont le, qui continuent à manger euh, et à détruire la production suivant leur... leur, leur le, 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 leur absence totale de, de régulation, c'est évidemment celle qui prétendait instituer la justice sociale et la régulation euh, de, de, la, de la production. Puisque la prétendue sécurité sociale n'a aucune régulation, est un système les, les gens qui font des économies euh, ne font que subventionner ceux qui n'en font pas. On a, on a donc un trou noir métaphysique dans l'économie la, la so et la société, qui a, qui a vocation, si, si l'effondrement du système ne se produit pas avant, à, à, à engloutir toute la richesse, toute la richesse qui existe, la richesse sur laquelle les hommes de l'État pourront mettre la main. Et puis il y a le nouveau, les nouvelles, les nouvelles formes de pillage et de destruction, qui sont, euh, je les associerais grossièrement au réchauffisme. Alors le réchauffisme, je dirais, c'est plus généralement une métaphysique matérialiste euh, et, et une soi-disant écologie anti-humaine qui, euh, qui cherche essentiellement à, à, à empêcher toute, euh, toute utilisation des, des matières premières euh, sous prétexte de, de, de sauver les générations futures à la suite de, de raisonnements. Absurdes. Alors, qu'est-ce qui se passe, par exemple, aux États Unis? On a on a une, un pouvoir qui est fanatiquement euh, communiste et qui cherche par tous les moyens à saboter la production. La production, notamment, d'énergie on a un soi-disant président qui interdit de construire une, un oléoduc entre le Canada qui vient de mettre en exploitation des visons considérables de sable bitumineux
0: euh,
1: et les, les, les états unis notamment le, le golfe du Mexique où se trouvent les, les raffineries il ne s'agit littéralement que d'empêcher la production euh, toutes les toutes les, 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 les la recherche et l'exploitation dans le golfe du Mexique sont pratiquement interdites. La recherche et l'exploitation au large des côtes atlantiques et pacifiques est pratiquement interdite. La recherche et l'exploitation en Alaska est pratiquement interdite. Et malgré tous ces efforts de sabotage, du fait des découvertes euh, techniques et... et, et et des, 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 des découvertes de gisements qu'on a fait depuis trois ans, eh bien, les États-Unis ont aujourd'hui des réserves en pétrole et en gaz qui sont plus importantes que tout ce qui a été extrait dans le monde depuis qu'on qu 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 cherche et trouve du pétrole et du gaz. Là, on a découvert des rédigissements fantastiques et il, a, il va y avoir une course poursuite entre les saboteurs et les, et les producteurs et heureusement les producteurs ne, enfin pour l'instant les saboteurs ne peuvent pas entièrement entraver la production. Ils font tout pour pour fermer, fermer la production. Pour, saboter la production d'électricité sous prétexte d'améliorer la qualité de l'air, mais lorsque les gens meurent de froid euh, l'hiver dans leur maison parce que l'électricité est trop chère, en attendant, bien entendu, les coupures qui ne finiront par se produire, eh bien, euh, eh bien ça, ça, ils préféraient peut-être respirer un tout petit peu plus de mercure, un tout petit peu plus de... de, de de l'acide sulfurique, donc avec lesquels ils avaient parfaitement vécu jusqu'à présent. Donc on a, affaire, on a affaire à des fanatiques, et on a affaire à des fanatiques qui, dont certains comme le dénommé Horgan, pensent qu'il faut effectivement massacrer la population pour la réduire à des portions raisonnables, et euh, et, et fourré dans des camps de, de concentration et les récalcitrants. Il se trouve que le pouvoir en place, pas, et ça ne date pas seulement du soi-disant Obama, eh bien, s'est donné les moyens juridiques d'arrêter de, d'emprisonner indéfiniment sans procès tout, tous les résidents des États-Unis. Alors, euh, bien entendu, euh, cette... Euh, ce sabotage est plus ou moins volontaire et ce sabotage est plus ou moins sous-estimé pour avoir été nous-mêmes socialistes, <rire> sans le savoir mm. nous savons très bien qu'on peut véritablement croire que c'est une bonne chose, par exemple d'imposer aux gens de s'assurer contre le, le risque de maladie nous savons très bien qu'on qu peut croire que c'est une bonne chose que de... de d'imposer des réglementations qui forcent les gens à faire des économies d'énergie. Ça, ça dépend, du, du, évidemment, du degré d'ignorance auquel nous nous trouvions quand nous croyons ces choses-là. Il faut être un petit peu plus savant pour savoir que même l'obligation la, euh, la, la, de s'assurer euh, crée le trou noir qui empêche toute régulation des dépenses en matière de maladie. Mais... savoir que la... la que le système de prix est bien suffisant pour engendrer les économies d'énergie nécessaires et suffisantes, on n'a pas besoin d'être aussi seul. Alors, il y a... Malheureusement, ce qu'on peut observer aujourd'hui aux États-Unis, ce n'est pas, pas... mis à part le, les, les découvertes de, de, en hydrocarbures, c'est une une entreprise à marche forcée vers la destruction de la légalité. On va donner quelques ex exemples de non-droit en matière financière tout à l'heure. Là, on a affaire à une, euh, à une, à une destruction ouverte, aujourd'hui, de la Constitution. J'avais parlé il y a seulement un mois de la première violation ouverte de la Constitution américaine par le soi-disant Obama, qui consistait à... à à nommer des hauts fonctionnaires euh, comme si, les, comme si euh, les, 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 le Sénat n'avait pas été en session, à nommer unilatéralement des hauts fonctionnaires comme si le Sénat n'avait pas été en session, alors qu'en réalité le Sénat était en session. Il, il n'est pas parti en vacances. Et depuis... C'est pour ça que qu'on a un petit peu l'envie d'en parler, eh bien le soi-disant Obama a littéralement lancé une, une guerre contre les contre la liberté, religie, la liberté religieuse, contre le premier amendement à la Constitution américaine qui garantit la liberté, qui est censé garantir la liberté religieuse, en cherchant à forcer les tout, tous les employeurs, y compris les églises, à, à, à à payer les, euh, les services de, de contraception et d'avortement à leurs employés. Bien entendu, c'est totalement inconstitutionnel euh, euh, d'imposer à qui que ce soit de, 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 de payer des, des services d'assurance à, 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 à qui que ce soit, mais le, la, la Cour suprême a été saisie de, de, cette, de cette prétention... De, pouvoir fédéral a imposé ses, ses obligations anticonstitutionnelles, mais le, le régime communiste actuel n'en a cure et cherche à imposer par voie réglementaire aux, aux, aux églises à, à payer donc ces services de, de contraception et d'avortement euh, avant que cette question ait été résolue par la Cour suprême. Et on ne sait pas d'ailleurs si la Cour va reconnaître que, le, que cette, toute cette législation est contraire à la, à, à la Constitution, parce que si elle est évidemment contraire à la jurisprudence, moi ce que je crains, c'est que, que l'argument la, la, comme quoi qui peut le plus peut le moins ne, ne, ne l'emporte, dans la mesure où si les hommes de l'État peuvent forcer les gens à payer des impôts pour acheter des produits dont ils ne veulent pas, et des prétendus services dont, dont après, ils ont tellement à combattre la fourniture. On ne voit pas pourquoi une forme de violence moindre, ce qui les oblige à acheter des, des, des produits et des services à des entreprises nominalement privées, je dis nominalement parce qu'elles sont réglementées comme dans la Charte nazie, eh bien, ça serait serait anticonstitutionnel. À partir du moment où les hommes de l'État ont le pouvoir d'imposer des impôts au niveau fédéral, il est très difficile, moi je dirais, du point de vue du, de vue, du raisonnement pur, d'affirmer qu'ils qu n'ont pas le droit d'imposer aux gens d'acheter des produits et des services. Et euh, d'acheter eux-mêmes des produits et des services à des entreprises nominalement privées. Alors, c'est évidemment contraire à la jurisprudence. Mais il se peut très bien que la Cour suprême, peuplée de, de socialistes, de, à, à moitié peuplée de socialistes, et bien que ce, ce socialisme-là étant moins pire que celui qui est, qui, qui est déjà imposé, eh bien, euh, bien, est constitutionnel. Moi, je vous le n'y a pas plus d'une chance sur deux que la Cour suprême fasse son travail et, 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 et annule le coup d'État contre la, la santé qui, qui a été portée... Euh, à la fin de l'année euh, 2009 je crois par les par les hommes de l'État euh, par, par le régime communiste au pouvoir aux États-Unis alors il euh, y a euh, est associé à cette donc à cette guerre contre la liberté euh, d'exercer librement sa religion c'est-à-dire cette guerre ouverte contre la Constitution et contre la liberté personnelle on, on, on observe un phénomène qui est vraiment typique de la, des régimes totalitaires, c'est-à-dire une des presses, une des médias, qui, euh, qui, euh, qui relaient uniformément la propagande du régime. C'est-à-dire cette guerre contre la liberté religieuse, ils essayent de la faire passer pour une guerre des victimes de cette agression contre la liberté des femmes d'avoir recours à l'avortement et à la contraception. Et alors, évidemment, comme... Quand on ne lit pas cette, les, les, cette propagande parce qu'on lit euh, qu'on a accès à des informations euh, correctes euh, par Internet, on ne mesure pas euh, forcément le, le caractère euh, assourdissant de ce barrage de, de, de mensonges et de informations le mieux procéder de la désinformation, c'est la diversion, déjà, déjà dit à plusieurs reprises par, par expérience, et évidemment, quand vous, pouvez, quand vous falsifiez la, le problème qui est en cause, eh bien, vous pouvez, vous pouvez conduire en criminel impunément. Et par ailleurs, il faut remarquer que les dirigeants des églises euh, ont été... Depuis des décennies, il est complice constant des gens qui les agressent aujourd'hui. Pourquoi Parce que, en, leur en, les, en, les, en volant la, le, le contribuable pour, soi-disant, euh, entretenir les, les, les pauvres en tant que caste parasitaire permanente, les hommes de l'État ont allégé les, euh, les finances des églises qui auparavant s'occupaient des pauvres, aux États-Unis notamment. Est, évidemment charité privée est beaucoup plus développée euh, que France et leur ont donné les moyens de se construire des, euh, des, des églises futuristes d'envoyer des, des missionnaires en Afrique et toutes sortes d'autres choses beaucoup plus amusantes que de, de reconnaître que, les, que, les, que la sécurité sociale l'aide sociale sont des organisations criminelles que le Christ Jésus n'a jamais demandé aux puissants de voler les faibles pour aider les pauvres, et que par conséquent, les hommes de l'État ne sont que des criminels relativement à la sécurité sociale et à l'assistance sociale. Donc ces églises ont trahi en s'accoquinant. Avec ont en fait, trahi leurs principes, ont trahi leur mission en s'accotinant avec les hommes de l'État, en acceptant leur socialisme, et maintenant, leur, voilà que leurs anciens complices se retournent contre eux. C'est bien fait pour eux, mais ils sont tellement euh, sous omisés par cette par cette, par cette, cette, culpabilité, par cette complicité criminelle euh, prolongée depuis des, depuis des siècles, de, 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 pendant des, des lustres, qu'on euh, ne sait pas du tout comment ils vont... Euh, comment ils vont euh, euh, résister au roi Hérode, qui est ce qui cherche essentiellement à les rendre complices d'un génocide. Donc, c'est la nouveauté, la grande nouveauté, c'est la guerre. C'est une, une guerre déclarée contre la liberté religieuse, et, et une manifestation typiquement totalitaire une propagande, de, de propagande à Staffel. Euh, au service du régime qui relaient sa ça, 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 informations euh, euh, consistant à essayer de faire croire que, que, que l'agresseur c'est la victime alors il y a un autre, un autre un, deux autres phénomènes qui se sont produits depuis, euh, depuis un mois et qui, sont, qui sont très importants et je dirais, de, relativement euh, à, la, à ce qui se passe en matière religieuse, on peut toujours faire des références bibliques, la dernière fois que j'avais parlé de ces questions, j'avais parlé de Sodome et de Gomorre, le, que Dieu avait détruit, ou laissé détruire, parce qu'il n'avait pas trouvé assez de juste, et j'avais dit qu'on avait peut-être trouvé deux, deux, deux agents de la bureaucratie judiciaire qui étaient prêts à faire leur travail. Eh bien, depuis, on a découvert que de ces deux agents de la bureaucratie judiciaire, un juge administratif de, la, de Géorgie et, et un shérif d'Arizona, de, de, eh bien, il y en avait qu'un qui était prêt à faire son travail, l'autre ayant trahi de la manière la plus, la plus ignoble et la plus, et la plus euh, évidente tous les devoirs de sa charge, puisque le juge administratif maligné euh, se demande quand on avait fait confiance à qui avait le nom d'un musulman, le juge administratif Malihi non seulement a, a donné tort aux requérants alors que la partie adverse avait refusé de se présenter au tribunal, ce qui constituait en soi une faute, une faute grave de la part de l'avocat représentant la partie adverse et a donné tort aux requérants en inventant des faits qui n'avaient pas, euh, pas, pas, pas été présentés à l'audience, en allant chercher une jurisprudence de, 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 bas, de, bas, de bas étage contre la contre la, la décision de la Cour suprême dont l'interprétation est, euh, est absolument claire, et depuis depuis cette, première, cette décision en première instance a été prise, on voit les bureaucrates judiciaires mettre des bâtons dans les roues à toutes les entreprises pour agir en appel, pour, pour passer de l'instance inférieure à l'instance supérieure. On voit des on voit des avocats euh, qu'il est habituel, qu habituel d'autoriser... À, à représenter leurs clients en dehors des États où ils sont, ils sont, ils sont accrédités interdire à ses avocats de les représenter, ce qui force les clients à se représenter eux-mêmes. On voit des on voit des, 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 des employés qui refusent d'accepter de, de, les dossiers sous prétexte qu'on n'a pas payé un, un, un dollar ou qui font ils font semblant d'avoir égaré les dossiers, c'est quelque chose qu'on observe depuis quatre ans dans l'affaire la, dans de, de l'éligibilité du soi-disant Obama. Vous avez, des, vous avez des sabotages à tous les niveaux de la bureaucratie judiciaire. Et donc le, le, premier, le premier bureaucrate judiciaire dont on pouvait penser qu'il allait faire son travail a au contraire trahi grossièrement, et il a trahi grossièrement de de tous les devoirs de sa charge, d'une manière qui, évidemment, est censée rendre le, les, les procédures d'appel extrêmement faciles, mais il faudrait encore que, le, que les, les bureaucrates judiciaires des, des instances supérieures ne soient pas également des saboteurs, et c'est ce qu'ils sont. Alors, la deuxième, le deuxième individu qu'on pouvait soupçonner d'être prêt à faire son travail, il a effectivement fait, c'est jeudi dernier, c'est le shérif euh, Arpaio du côté de, de Maricopa en, en Arizona, un hein, comté bah, de Maricopa qui quand même représente un million trois habitants, et qui, euh, qui depuis, euh, depuis octobre dernier, euh, euh, enquêtait sur le, le prétendu certificat de naissance du soi-disant Obama présenté le 27 avril dernier. Et avant-hier, il, il a déclaré que ce, ce document, comme tout le monde pouvait le savoir, depuis le 27 avril 2011, ce document était un faux. Une fabrication, aucune explication alternative ne tient. Non seulement il a déclaré que ce document était un faux, mais il a aussi constaté que l'enregistrement, le recensement, euh, du soi-disant Obama est également un faux. C'est-à-dire qu'il a découvert deux crimes, deux, 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 deux délits fédéraux, je sais pas comment on, appelle, on appellerait ça en français, ce sont des crimes, des crimes en anglais, ce sont des, des felonies en, en anglais, mais je ne sais pas ce que c'est faux et usage de faux en écriture publique représente pour un spécialiste français du, du droit pénal. Toujours est-il que le soi-disant Désormais, la question est que, que, que désormais, on a un, euh, un, un un officiel qui a qui a mis des professionnels à l'étude de cette question. Les professionnels ont rendu leur, euh, leur leur expertise, ils ont déclaré que le document dont le soi-disant Obama se sert pour soi-dit, pour prétendre euh, être éligible à la présidence, force, euh, sophisme et, et négation de la, de la jurisprudence constitutionnelle à l'appui, ce document est un faux, et la question est de savoir est, si, les, si la classe politique qui est complice à 100% de, de cette usurpation criminelle de, de la Maison-Blanche par le soi-disant Obama va faire comme si elle n'avait rien vu, rien entendu, comme elle le fait depuis 4 ans Et Cette question-là, elle n'est est pas encore prochaine euh, Il faut bien euh, qu'il reste un suspense. Euh, J'ai passé la... Journée d'hier et d'aujourd'hui à recenser les échos dans la presse internationale, il n'y a apparemment pas un mot dans la presse française. Il y, a, il, y a, il y a un écho dans la presse belge, dans la presse israélienne en français, dans la presse sénégalaise, dans la presse estonienne, dans la presse danoise, dans la presse finlandaise. J'ai pas encore tout exploré. Oh, non, en Allemagne, je en allemand, je n'ai rien trouvé. J'ai trouvé qu'un blogueur. Euh, en espagnol, j'ai trouvé beaucoup de choses répétant euh, beaucoup plus souvent que leur tour, les, euh, les mensonges contre le shérif Arpaio, comme quoi il serait raciste parce qu'il chercherait plus des, des Mexicains ou des, des Nicaraguayens parmi les les immigrés euh, clandestins que les Norvégiens ou les, les Suédois. Euh, mais comme, ouais, alors évidemment, les, 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 procédures entamées contre lui par le sinistère de l'injustice, euh, sont des, sont des signales discrédités, parce qu'on savait qu'il faisait cette, savait qu'il faisait cette, cette, enquête sur le prétendu euh, certificat de naissance du soi-disant et il s'agissait évidemment de le discréditer au maximum, euh, parce qu'on savait que ce qu'il allait trouver. Il ne faut pas croire que les, les organisateurs eux-mêmes, les, les organisateurs même du faux, ne savent pas que c'est un faux et que tout le monde peut le savoir, parce que tout le monde pouvait le savoir une heure après la publication de ce faux. À cette occasion, d'ailleurs, tous, tous les gens qui ont jamais travaillé sur une, une image sur l ordinateur. Euh, nous sommes devenus de, de fervent, des fervents pères partisans de, de, la, de, la, de, de, la, de la thèse de l'usurpation, puisque quiconque a travaillé sur une miniature ordinateur pouvait savoir que ce document était faux. Donc, euh, la, on a trouvé un bureaucrate judiciaire qui soit prêt à faire son travail. Est-ce que ça va être suffisant pour sauver Sodome et Gomorre euh, la question reste ouverte. Alors, la... il
0: se trouve,
1: par ailleurs, qu'il y a des élections primaires du Parti républicain. J'ai déjà dit que le Parti républicain était euh, entièrement complice de l'usurpation, essentiellement parce que le candidat McCain était lui-même inéligible. Alors, alors, en 2008, lors de l'élection présidentielle il était inéligible au regard de la jurisprudence en vigueur, Minor contre Hapacet, du 29 juin 1875, euh, jurisprudence qui dit que pour être euh, le citoyen naturel qu'exige la Constitution et le douzième amendement pour être président ou vice-président, eh bien il faut être né dans le pays de deux parents qui sont citoyens. Voilà ce que dit la jurisprudence de la Cour suprême. Euh, le McCain était né au Panama. Suivant les, les intentions des euh, les constituants de 1787, il, est, il était manifestement éligible puisque le but des constituants de 1787, la, la lettre de John Jay à, à, à George Washington du 25 euh, juillet 1787, c'était que le, le commandant chef n'est pas d'allégeance étrangère. Or le, or le McCain était né dans une. était né deux parents euh, Citoyen, citoyen américain et d'un père officier de marine. Et, par ailleurs, les euh, constituants de 1787 faisaient usage comme manuel de droit public, euh, notamment droit international public, d'un livre euh, de 1758 euh, d'un Suisse euh, appelé euh, emrich de Vatel qui s'intitule le, le droit des gens, et qui disait que le citoyen que le, 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 le fils de, de diplomate et de militaire à l'étranger était réputé citoyen naturel. Malheureusement, la jurisprudence positive de, de, de 1875 disait autre chose. Elle ne, citait, elle ne cite pas Vatel, à différence d'autres décisions de la Cour suprême, comme par exemple de Vignes de 1814. Et donc, en droit positif, McKay n'était pas éligible, et c'est ça qui explique la complicité du Parti républicain au départ avec l'inéligible Obama. Et le, le McCain, au lieu de faire ce qui, ce qui aurait été honorable, juste et, et légal, c'est-à-dire d'aller demander à la Cour suprême de bien vouloir modifier la jurisprudence minor, il a demandé au Sénat de le déclarer euh, éligible, ce que, que le Sénat n'avait pas le droit de faire. Et, et le Sénat. Elle, elle a, Déclaré éligible en prétendant faussement qu'il était institution une de base américaine et que par conséquent c'était le territoire américain, et parce qu'il avait deux parents citoyens américains. Et, et, et c'était la résolution 500 du Sénat de, du 30 avril 900, 2008, et depuis le 30 avril 2008, les, les, tous les sénateurs ont complètement oublié qu'il fallait avoir deux parents citoyens américains pour être éligible à la présidence puisqu'ils ont complètement refusé d'examiner l'éligibilité du soi Obama, qui lui a quatre motifs d'inéligibilité. Premièrement, il n'est pas né aux États-Unis. Deuxièmement, son père n'était pas citoyen américain. Troisièmement, il est soupçonné d'avoir utilisé un passeport indonésien après sa majorité, ce qui implique une renonciation à toute citoyenneté américaine qu'il aurait pu avoir auparavant. Et quatrièmement, il s'est présenté aux élections sous un faux nom parce qu'il s'appelle pas Obama, mais Zoutoro. Donc, là, on a affaire à une classe dirigeante qui est résolue à violer la Constitution et à, et à bafouer toutes les prétentions du peuple à voir respecter cette Constitution qui est là pour le, pour le protéger, justement, contre les abus de pouvoir de la classe dirigeante. C'est la situation réelle telle qu'elle a été par le, le, le texte de Côte de on on a déjà parlé, et qui s'intitule « La classe dirigeante américaine et les périls de la révolution », qui date de, de, de juillet 2010. Et aujourd'hui, ce qui se passe à l'intérieur du parti républicain, eh bien, c'est la bataille entre le peuple et la classe dirigeante le peuple étant représenté par Gingrich et Santorum, la classe dirigeante étant, dirigée par Romney, étant représentée par Romney, et Ron Paul, parce que Ron Paul a trahi ses électeurs, et il a trahi ses principes. Il est en chemise avec Romney pour faire gagner Romney. Il est en chemise avec Romney pour faire, pour, pour faire gagner Romney, parce que il, tout le monde se conduit comme s'il n'avait aucune chance de gagner, tout le monde sait qu'il a aucune chance de gagner, il ne reste dans la coupe que pour piper les voix des, euh, des, des des candidats du peuple
0: et il ne reste dans la course
1: que pour diffamer les candidats du peuple, il n'attaque jamais Romney, il n'attaque jamais que, que rich et Saint-Laurent alors pourquoi est-ce que je parle de donc euh, aujourd'hui la bataille entre le peuple et la classe dirigeante qui a décidé de violer la Constitution elle est représentée par, euh, par la bataille entre Romney et, les, et les, les deux autres candidats libéraux, euh, entre Romney et Paul d'un côté, et les deux autres candidats libéraux de l'autre, à savoir saint et Kinsey. Alors, ce qui est caractéristique, une autre caractéristique nouvelle, celle-ci celle encore nouvellement découverte de Romney, c'est qu'il a, il a mobilisé toute la, toute la direction du parti républicain pour calomnier, Gingrich, lorsque Gingrich a gagné en Caroline du Nord. Pour essayer de faire passer Gingrich, qui avait été l'allié le, le, le plus fidèle de Reagan dans les années 80 et des les années 90, que Nancy Reagan avait présenté comme le successeur de Reagan, il a réussi à, à, aux yeux des ignorants et des imbéciles par des, par, par des campagnes de, de publicité calomniatrices à, à, à coût de millions de dollars, il a réussi à le faire passer pour un adversaire de Reagan. Ils ont réussi à faire passer ce Gingrich qui a obtenu des résultats euh, miraculeux à partir de 1994. Dans le sens du libéralisme et dans la lignée de, 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 de Reagan, ils ont réussi à le faire passer pour un socialiste et pour un ministre de Reagan, et c'est pour ça qu'il a perdu des voix aux élections successives. Et cette, cette, cette diffamation euh, odieuse, qui, qui conduit évidemment à s'interroger sur la question de savoir s'il ne faudrait pas des lois contre la diffamation euh, du genre de celles qui existent en France et en Grande-Bretagne, pour mettre fin à ces procédés de, de, de destruction de, 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 de la réputation des personnes à coup de mensonges, eh bien, cette, cette Procédés calomnieux, ce sont les procédés de la gauche. Et Sarah Palin a écrit un, un, un article pour dénoncer, un article magnifique, pour dénoncer ces procédés de, de, de la direction du Parti républicain qui a mobilisé d'anciens collaborateurs de Reagan pour mentir contre Gingrich. Parce que ce, non, ce sont des procédés de la gauche. La, la gauche. Se trouve à l'intérieur du parti républicain, le combat entre le, le, le bien et le mal se trouve à l'intérieur du parti républicain, et le René euh, représente le mal. Non seulement parce qu'il est socialiste, mais parce que désormais on sait que c'est un menteur. Et, et, et Ron Paul fait partie de, fait, fait partie de, 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 cette, de, de, cette, euh, de cette coalition du mal. Euh, Ron Paul a trahi ses idées, il a trahi ses électeurs, il trahit ses il trahit ses idées et ses électeurs en soutenant le socialiste de la réunion. Alors, pourquoi est-ce que je parle de cette, de cette question dans, une, dans le contexte d'une opposition entre la magie noire et la magie morse, Bien entendu, parce que je représente la magie noire, mais aussi parce que Gingrich représente la magie immense. Son projet, son programme, c'est la libération économique. Et c'est un programme extrêmement précis. On sait qu'il a déjà réussi une fois, à différence de Saint-Toram, qui est un petit peu, un peu, un peu doctrine sociale de l'Église, comme je l'ai déjà dit, et qui n'a pas son expérience ni son avicité. Il a un programme de libération de l'économie, et il a un programme qui se fonde sur la découverte, sur les découvertes en, en pétrole et en gaz, dont j'ai parlé. Il a un programme qui... Peut-être dans le chiffrement que nous entendez actuellement prêter à débat, mais qui, qui repose, comme, comme je, comme, comme je, comme je l'ai dit, sur la libération de la production, et la libération générale de la production, et en particulier la libération de la production d'énergie. Et c'est un programme qui aff affirme, d'or ou à raison, évidemment pas les moyens de vérifier peut-être que Véronique de Rugy pourrait le faire le Market Center de Virginie il affirme que les que aussi le, extravagante si écrasante que soit la dette de l'État fédéral américain cette question là pourrait être résolue par des simples des simples droits euh, sur le sur le pétrole et le gaz nouvellement produits et éventuellement exportés par, par cette libération, si la libération avait lieu. Donc on a, on a affaire à quelqu'un qui sait ce qu'il faut faire et qui a déjà expliqué comment il faut le faire. C'est pour ça que, je, entre Gingrich et Santoram, moi j'ai choisi Gingrich, il a, il a fait ses preuves. Et, et d'ailleurs, il y a un, énormément de gens extrêmement bien des gens qu'on aurait voulu, dont on aurait voulu qu'il soit, euh, qu'il soit président éventuellement, hein, comme euh, Thomas Sowell, comme, euh, comme Sarah Talley, en tout cas son, son, son époux, jusqu'à présent s'est déclaré, comme, euh, Herman Cain, et, 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 même Chuck Norris, <rire> et, et, et Fred Thompson qui était le meilleur candidat possible en 2008, et qui a été écrasé par la propagande mensongère de, de Romney, comme euh, aujourd'hui Gingrich a été victime de cette même, cette, cette, cette même calomnie dé, 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 dégoûtante, eh bien tous ces gens-là soutiennent Gingrich, ils ne soutiennent pas saint -Termain. Donc, euh, on ne peut, malheureusement, il n'y a pas énormément de... De, de succès. Il n'a pas énorme, eu de, énormément de succès au cours du mois écoulé, mais, ça est, mais il, il est favori pour les, pour les primaires de Géorgie, en tout cas. Alors, la, la magie blanche que, 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 que j'oppose que à la magie noire de la violence étatique, il faut rappeler qu'elle se, qu se fonde sur la métaphysique de la création. Parce que les, les, les fanatiques qui cherchent à saboter la production d'énergie, que ce soit dans l'Union Européenne ou aux le, États-Unis aujourd'hui, à la différence du Canada d'ailleurs, eh bien, c'est une, opposi une opposition entre les matérialistes d'un côté, en tout cas les monistes matérialistes d'un côté, et les, et les partisans de la création de l'autre et lorsqu'ils ont une métaphysique cohérente, sont monothéistes. La, ce dont nous avons déjà parlé, une émission qu'on a appelée le, le, le créationnisme économique, c'est que la production est, la, est le fruit de pensée. C'est la production, c'est une information qui est créée par l'esprit humain, et par conséquent, la question du développement de sur quoi on a déjà fait également une autre émission, est une question qui ne se pose pas. Et justement, le, la magie noire des, euh, des soi-disant écologistes, et en particulier des, des réchauffistes, euh, sous-jacente aux, aux mensonges réchauffistes, il y avait une idée absurde comme quoi le, les réserves en pétrole et en gaz, aurait euh, or, dû s'épuiser dans les, dans, les, dans les 30 années à venir euh, affirmations qui sont désormais réfutées puisqu'on on est certain d'en avoir pour 250 ans au moins en 3 ans les, les réserves de gaz des états unis sont passées de 7 ans à 250 ans parce qu'on a trouvé de nouveaux moyens d'exploiter la chose donc le, le les, c'est une vision métaphysique du monde qui s'oppose ce sont deux visions métaphysiques du monde qui s'opposent, qui opposent la magie noire et la magie blanche, la magie noire est une, une vision qui est totalement erronée quant à l'origine de la production la magie blanche, c'est une vision qui reconnaît que la pensée humaine est à l'origine de la production et c'est pour ça bien entendu que les autrichiens que les, que les, qui eux reconnaissent que la théorie canonique euh, traite de phénomènes de la pensée, traite des conséquences de la pensée et des, et, de, et des lois de la pensée. Les économistes autrichiens sont particulièrement bien placés pour décrire la magie.
0: François Guillaume merci beaucoup. Voilà l'itinéraire que l'on pouvait vous proposer de l'actualité récente. Chers auditeurs, à une prochaine fois.
1: Le